0: Come on. Ein unentschieden, eine bittere Niederlage und vor allem zwei Spiele ohne Torerfolg. So sieht die sportliche Bilanz der letzten Sendung aus. Damit wurden die Aufstiegsaspirationen vorerst gedämpft. Immerhin half die Niederlage in Hamburg, dem Schacht die rote Laterne zuzuschustern. Das ist doch was. Zu den stadion ist nun über eine Machbarkeitsstudie berichtet worden. Ein angeschlossenes Hotel und die Businesslogen lassen vermuten, dass den Erstellern der Studie eine Vereinsheimat an der Lenné-Straße ziemlich wurscht ist. Durch die Lenné-Terrassen wird wohl das Ackis verschwinden. Stadtwandel im Zeichen von Gewinnmaximierung, was interessierter Fankultur. Ansonsten freute sich die SGD über einige Vertragsverlängerungen und diskutierte über geschmacklose Tapeten. Dies alles und mehr jetzt in der 54. Ausgabe von Welle 1953. Mein Name ist Anne Vidal, Spottfrei. Schnitzler. Schnitzler alleine. Schnitzler muss das Tor machen. da, 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 Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. 19. Spieltag, 5. Februar, Sonntag 13.30 Uhr, SGD gegen 1. FC Union Berlin. Das erste Heimspiel des Jahres 2017 stand an und alle freuten sich auf die immerhin 60. Liga-Begegnung der beiden Ostteams. Der Gästeblock war mit 3000 Union-Fans gut gefüllt, es wurde vor ausverkauftem Stadion gespielt. Der neue Rasen war nicht nur die Grundlage, auf der gespielt werden konnte, er wurde letztendlich zum Boden der Tatsachen für beide Teams. Die jeweiligen Defensivabteilungen wurden ihrem Namen gerecht und verhinderten konsequent Torraumszenen. Der Ausfall von Akagi war deutlich zu spüren. Niemand konnte adäquat in die Presche springen. Kreative Offensivaktionen der Dynamos blieben Mangelware, dazu viele Fehlpässe und verlorene Kopfballduelle. Und folgerichtig kamen sie nicht zum Torerfolg. Die Unioner allerdings auch nicht, und so blieb es beim Verdienten, aber Zuschauerunfreundlichen null zu null. In diversen Nachspielanalysen konnten nicht wenige dem Spiel Positives abgewinnen, der einhellige Konsens blieb, Punktgewinn gegen einen Aufstiegsaspiranten. Für die Fans, die keine Karte ergattern konnten, war es schlimmer als nur die Unzufriedenheit über ein torloses Unentschieden. Der MDR ist neue Stufen mit seiner Spiokabine herabgestiegen. Zwei Kinder, jeweils ein Dynamo und ein Union-Fan kommentierten das Spiel. Passend dazu gab es farbliche Limo, gelb für Dynamo und rot für Union. Die beiden Kinder wirkten wie vorgeführt. Dieses Format lässt selbst Erwachsene unvorteilhaft aussehen. Bitte MDR, lasst es doch einfach bleiben. Minutenlang kreist während der zweiten Hälfte ein bemanntes Flugobjekt über dem Stadion. Hoffentlich macht dieses Beispiel keine Schule. Es gibt schon ausreichend Werbung beim Fußball. Wenigstens der Himmel sollte werbefrei bleiben. Welche Behörde erlaubt sowas eigentlich? Aber auch auf den Rängen ging es nicht nur um Fußball. So wurde eine Tapete zu den geplanten Neubauten auf der Cockerwiese gezeigt. Die Cockerwiese gehört nur Joe und den Huls. Linné Terrassen verhindern. Bons und Schweine verpisst euch. Im World Trade Center Dresden ist derweil ein Modell zu sehen, das den Bebauungsplan zeigt. Das Akis fehlt da, denn auf dessen Gebiet wird einer der großen Wohnblöcke errichtet. Da bereits mit dem Verkauf der dort entstehenden Eigentumswohnungen begonnen wurde, scheint das Schicksal einer der beliebtesten vor und nach dem Spieltreffpunkte besiegelt. Ob den potenziellen Käufern dieser Wohnungen klar ist, was sich mindestens alle zwei Wochen vor ihrem Balkon abspielen wird? Im Gästeblock, der engagiert die ganze Spielzeit durchsang, wurde die gezockte Fahne der Dynamofront Nordhessen gezeigt. Das umkämpfte Spiel markierte das dritte 0 zu 0 der Saison. Zweimal nicht gegen einen erklärten Aufstiegskandidaten verloren, das ist schon okay. 20. Spieltag, 12. Februar, Sonntag 13.30 Uhr, FC St. Pauli gegen die SGD. Aus Dresden zur Elbemündung. Viele Fans traten die Reise schon zu Beginn des Wochenendes an und genossen die vielfältigen Möglichkeiten zum Amüsement. Schon vor der Partie sogten die Eintrittskarten des Gastgebers für einige Lacher. Auf der Futterseite ein mutiges »Wir bleiben unabhängig«, auf der Rückseite sind dann die Sponsoren aufgedruckt, unter anderem die Firma Under Armour, deren Chef gerade mit positiven Äußerungen zum neuen US-Präsidenten aufgefallen ist. Naja, jeder arbeitet an seinem Image, so gut er eben kann. Am Einlass gab es dann teilweise hektische Situationen, als die erste Sperre dicht gemacht wurde, im Großen und Ganzen funktionierte es aber. St. Pauli spielte bisher eine schwache Saison, in der Rückrunde soll das offenbar anders werden. So hatten sie im vorherigen Spiel immerhin gegen den Tabellenzweiten aus Braunschweig gewonnen. Zu Beginn des Spiels wurde dann in der Südkurve eine Choreo gezeigt. Vor hochgezogenen Fahnen bildeten Doppelhalter das Wort Klassenkampf. Wohl weniger revolutionäre Geste, denn die Ansage zur derzeitigen Tabellensituation. Über den Rasen im heimischen Dynamostadion wird von auswärtigen Teams öfter gemeckert. Diesmal war es andersrum. Schon im Vorfeld wurde debattiert, ob der desolate Zustand des Rasens das schnelle Dresdner Spiel verunmöglichen würde. Kampfbetont ging es los, aber viel lief nicht zusammen beim Spiel der gelb-weiß Gekleideten. Schiedsrichter Eitekin traf einige Unglückliche, Leider aber auch spielausgangsbestimmte Entscheidungen. So gab er einen Elfmeter nicht, als Erik Berko im Strafraum unsanft von den Beinen geholt wurde. So aber nutzten die Gastgeber kurze Zeit später einen krassen Abwehrfehler und trafen zum 1 zu 0. Direkt danach wurde Marco Hartmann von einem gegnerischen Ellenbogen heftig im Gesicht getroffen, konnte aber dann gepflastert weiterspielen. Zeitgleich ging Florian Ballas wenige Meter entfernt zu Boden und musste mit ausgerenkter Schulter ausgewechselt werden. In der zweiten Halbzeit wurde es leider nicht besser. Trainer Uwe Neuhaus brachte für Lumpy Lampards Paco Testrot, der leider auch nicht helfen konnte. Nach einem zweiten krassen Abwehrfehler dann das 2 zu 0 für St. Pauli. Dynamo kämpfte, aber selbst mit einem überwiegend sehr engagierten Auswärtssupport wurde das nichts mehr. Kein Punkt für uns. Das einzig Positive an diesem Ergebnis bleibt der Tabellenplatz der Kumpels aus dem Erzgebirge. Sie können sich einen Schwibbogen mit der roten Laterne basteln. Insgesamt eine schwache Leistung auf dem Spielfeld? Schade. Die Fans sangen trotzdem bis weit nach Abpfiff. Hoffen wir, dass Trainer und Mannschaft bei ähnlichen Spielverläufen in zukünftigen Spielen ihre Taktik anpassen. Größter Aufreger abseits des Geschehens auf dem Platz war ein Spruchband im pauli bezüglich der Bombardierung Dresdens, das kurz nach Wiederanpfiff gezeigt wurde. Von Seiten des Hamburger Vereins kam Postwenden eine Entschuldigung und selbst der sogenannte Fanclub-Sprecherrat verurteilte zumindest den ersten Teil des Spruchbandes. Dynamo Dresden verurteilte das Banner. Zitat. Opfer von Krieg und Gewalt zu verhöhnen, das überschreitet nicht nur alle Grenzen des Geschmacks und der Meinungsfreiheit, es ist nicht zu akzeptieren und untergräbt unsere auch im Sport geltenden humanistischen Werte. Zitat Ende. Der DFB ermittelt nun gegen St. Pauli, das Banner dürfte eine Strafe nach sich ziehen. Die Dynamo-Fans zeigten derweil ein Banner ohne politischen Hintergrund. Jeder meiner Freunde fickt jeden eurer Freunde. Hier wurde sich also auf die Kommentierung von Auseinandersetzungen zwischen den verschiedenen Fanszenen und Freundschaften beschränkt. Dann wird es mit dem Auswärtssieg bei St. Pauli eben beim nächsten Mal. Dresden möchte sich für 2025 als Kulturhauptstadt bewerben. Ein Titel, mit dem jährlich von der EU zwei europäische Städte nicht unbeträchtliche finanzielle Mittel bekommen, um, Zitat, die kulturelle Vielfalt in Europa, die Gemeinsamkeiten europäischer Kulturen und das Gefühl der gemeinsamen europäischen Zugehörigkeit zu stärken, Zitat Ende. Unter dem Motto Dynamo ist Dresden, Dresden ist Dynamo, wird die SGD die Bewerbung der Stadt unterstützen. Dazu werden beim nächsten Heimspiel, also gegen Hannover, im Stadion Klappkarten verteilt, auf denen die Fans zu ihren Ideen für die Bewerbung gefragt werden. Die zweite Bürgermeisterin der Stadt, anne katrin Klepsch, erklärte dazu. Fankultur im Spurt ist ein spannendes Brüsselteil unserer Stadtgesellschaft. Deshalb wird die Fankultur ein wichtiger Teil unserer Bewerbung als Kulturhauptstadt Europas 2025 sein. Ich freue mich, dass die SGD uns auf diesem Wege begleitet und freue mich auf viele gemeinsame Projekte. Zitat Ende. Welle 1953 werte dies als Anerkennung der zahlreichen Dynamo-Graffiti, die das Stadtbild neben den Barockbauten prägen. Laut Mitteilung des Vereins sind weitere Informationsveranstaltungen zum Thema geplant. Auch einen Workshop, in dem sich die Dynamo-Fans einbringen können, wird es im Verlaufe des Bewerbungsprozesses geben. Wir schlagen die legale Nutzung der neuen großen und immer noch freien Betonflächen am Straßburger Platz für Dynamo-Fans als Schaffung neuer Kulturflächen vor. Wir Fans bleiben Dynamo treu. Doch die in Trikot kommen und gehen und die in den Anzügen sowieso. Wir schauen zu, wie sich das Personalkarussell bei der SGD munter dreht. Diesmal steigt niemand aus dem Karussell aus, sondern jemand fährt wieder richtig mit. Marco Hartmann hat verlängert. Yeah! Der heutige Kapitän, der seit 2013 bei Dynamo spielt und einer der wenigen war, die damals nach dem Abstieg bei Dynamo blieben, hat sich nun für drei weitere Jahre verpflichtet. Der Vertrag gilt für die erste bis zur dritten Liga ein schönes Zeichen des starken Mittelfeldspielers. Und auch unser Geschäftsführer Sport, Dynamo Legende Ralf Minge, hat seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert. Ralf Minge, der kurz vor dem Abstieg 2014 zurückgekehrt war, ist einer der wichtigsten Architekten des neuen Erfolgs und wohl einer der größten Identifikationspersönlichkeiten. Wir freuen uns sehr. Station 1953. Von der Notaufnahme zur Rekonvaleszenz, zur Krankensituation im Kader. Wie geht es den Verletzten und erkrankten Spielern? Beim Spiel gegen St. Pauli wurde Florian Ballas hart verletzt. Nachdem ihm bereits auf dem Spielfeld die linke Schulter wieder eingerenkt wurde, ergaben die nachfolgenden Untersuchungen eine Kapselverletzung. Zunächst wird das Schultergelenk ruhig gestellt. Abhängig vom Schmerzempfinden wird dann entschieden, wann Florian Ballas ins Reha-Training einsteigen kann. Wir wünschen schnelle Genesung. Gute Nachrichten gibt es hingegen von Marc Wachs, dem im Dezember bei einem Überfall auf den Laden seiner Tante in den Hals geschossen worden war. Er ist wieder in Dresden und wird nun langsam ans Training herangeführt. Wann Marc Wachs nach dem Aufbautraining zur Mannschaft zurückkehren kann, ist völlig offen. Dabei wird es von Seiten Dynamo keinen Druck geben. Er soll die Zeit bekommen, die er braucht. Wir drücken die Daumen. Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder UFTA. 21. Spieltag, 19. Februar, Sonntag, 13.30 Uhr, SGD gegen Hannover 96. Hier werden Weichen gestellt. Um zumindest in der Nähe der Aufstiegsränge zu sein, sollten die drei Punkte in Dresden bleiben und der erste Heimsieg des Jahres eingefahren werden. Von den letzten drei Spielen hat Hannover zwei gewonnen, mittendrin aber auch eine 1:4-Klatsche gegen Kräuterfurt eingefahren. Unschlagbar sind sie also nicht. Unabhängig vom Blick nach oben gibt es auch noch den nach unten, denn ein paar Punkte braucht es noch für den Klassenerhalt. Selbst ein Punkt würde uns glücklich machen. Die Niedersachsen sind mittlerweile klarer Aufstiegsaspirant. Das Hinspiel war eines der besten Dynamo-Spiele der letzten Jahre. Hoffentlich kann die Mannschaft daran anknüpfen. Auf Dynamo! 22. Spieltag, 26. Februar, Sonntag, 13.30 Uhr, FC Erzgebirge Aue gegen die SGD. Was soll dazu gesagt werden? Die Auer sind mittlerweile auf dem letzten Tabellenplatz angekommen und belegen diesen nach dem Spiel gegen Dynamo hoffentlich immer noch. Bock hat auf diese Auswärtsfahrt in den Wald bei zu erwartendem mistigen Winterwetter niemand. Trotzdem, endlich mal wieder nach fast 21 Jahren in Auer gewinnen, das ist die Devise. Mein Name ist Anne Vidal. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal. Schwarz-Geld-Bier in unseren wie sie noch keiner gesehen hat. Noch schön nach Bord.